0: Leste VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Débora Miranda, Chico Barney e Maurício Spicer.
1: Eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast UOL VTV, com as presenças sempre queridas de Aline Ramos. Olá! Débora Miranda. Olá! E Chico Barney. Satisfação inenarrável, amigos. Nesta tarde, com sol, mas um friozinho, de terça-feira, ao vivo, fazendo essa transmissão no canal UOL e também no YouTube, e em todas as plataformas de podcast, começamos nossa jornada pretendendo discutir um assunto que se transformou num verdadeiro fla-flu nas redes sociais. Juliette versus Gil quem está se dando melhor nessa vida pós-BBB. É incrível disputa, inacreditável até, porque é, os ânimos são muito exaltados, ofensas. Se você dá pitaco errado, considerado errado sobre o assunto, leva patadas. Eu estou apanhando desgraçadamente <risos> por causa desse assunto. É, hoje, inclusive, fui dar uma notícia, achei incrível, que a Juliette foi anunciada como garota propaganda da Avon, não há nenhuma propaganda aqui da nossa parte em relação a isso. Fui xingado porque já era sabido isso há 10 horas, desde a noite anterior, no Instagram dela. Mas eu eu recebi o comunicado da assessoria de imprensa hoje. Que culpa eu tenho que eu eu não frequento o Instagram da Juliette com a acididade acididade necessária. Estou me ofendendo porque eu dei a notícia atrasado, vejam vocês. Mas, enfim, esse assunto caliente que a gente pretende discutir aqui. Também vamos falar é, de Power Couple, de Dança dos Famosos e a volta de Salve-se Quem Puder. Vou começar, então, a abrir esse debate. E eu vejo que estamos todos é, aqui muito animados em relação a isso. sobre Falando de é, Juliette versus Gil. O que está que acontecendo? Por que, que esse reality show não acabou e continua, assim, realmente... É... Eu, eu, eu não lembro de uma coisa desse tipo. Já vi, assim, repercussão de gente reclamando, ah, injusta a vitória do fulano, mas continuar com uma rivalidade... Parece que vai ter um paredão amanhã, né? Parece que amanhã é terça... Não, hoje, terça-feira, tem paredão à noite, Gil ou Juliette, porque é muita briga. Quem está quem tá gostando dessa, dessa situação? Comente, por favor.
0: Aline, que já sorriu aí. Não, não
2: significa que eu estou gostando dessa situação. Eu gosto desse clima de BBB vivo, mas acho que ficar a a disputa entre os fãs da Juliette, os fãs do Gil, que até agora ficam espizinhando os outros, como se o BBB estivesse acontecendo, a gente tivesse que votar em alguém, não, acho que isso daí... Não é bom para ninguém e não é bom nem para o Gil, nem para a Juliette, nem para a própria pessoa. né Então já temos co- começando por aí. Mas acho que o que explica né o fato do BBB estar tão vivo né, é, ainda é o ponto que tem pouca coisa acontecendo no assim, tem muita coisa acontecendo no mundo óbvio mas dentro da televisão do entretenimento, tem pouca coisa então, é, acaba que essas são as estrelas do momento e enquanto eles estiverem dando é, as pessoas estiverem interessadas, eles vão estar em todos os programas possíveis da Globo é, as marcas estão cada vez mais assim com, com muita sede de fazer parceria com esses ex-BBBs, porque é isso, eles, eles são um momento. Então, não tem, acho que, muito como ir contra isso. E, e aí tem o ponto, né, que é o que explica também por que o BBB 21 também foi esse sucesso, a questão de nada mais estar acontecendo e por aí vai. E aí a gente tem o No Limite, já entrando, né, num outro ponto, que não fez essa substituição. Até agora não teve nada que substituiu o espaço do bebê na nossa vida. Então, ainda, a gente precisa do Gil e da Juliette para rir ou para sentir raiva, enfim, cada um sabe a emoção aí que sente. Então, acho que tem essa relação muito íntima. E é isso, querendo ou não, Juliette, é um fenômeno... Não tem como, já falamos mil vezes sobre isso. E não tem como, né? Quando ela faz uma live com quase um milhão de pessoas, tem alguma coisa acontecendo aí. A gente tem um, um, algo dentro do entretenimento muito forte que as pessoas querem assistir ela. Quando tem o Gil em tudo que é coisa, e eu achei muito engraçado que depois que ele também foi anunciado como o garoto o Gil da Vigor, as pessoas gravando vídeo, comprando Vigor no supermercado e essa relação de consumo com o apoio, mostra isso, que ainda cada um tem um papel fundamental e tem repetido o que eles fizeram no BBB. Acho que é isso. E o Gil tem a postura de vou ser um ex-BBB com muito orgulho, com muito amor, e a Juliette não, vou ser uma estrela, empresária e estou trabalhando para isso. Então tem para todo gosto.
1: Tudo bem.
3: Fala Chico. Eu estou adorando. Acho que, enfim, a Aline deu um bom resumo da... do estado das coisas. É... O que mais me chama atenção é... é o quanto que rapidamente a Juliette se tornou uma diva inalcançável. É... Como assim? Ela... É uma diva inalcançável. Tudo que a presença online da equipe dela, forte, em todas as redes sociais tinha, ela tem zero. Não tem nada de autoral no que as redes sociais da Juliette apresentam hoje. É sempre alguém filmando ela, é sempre uma live que parece live da Marília Mendonça, uma mega produção, né, iluminação, horário marcado, liga chat, desliga chat, fala só com verificado é um negócio que chamou bastante minha, intenção, minha atenção o quanto que ela já está como uma estrela assim, ela não tem mais paciência para pobre então, é, é essa a impressão que eu fico e, eu, e, e na paralela eu, perguntei... o Gil...
1: não, desculpa, eu ia perguntar se se enquadraria nisso o fato dela ter boa parte da live dela ter sido sem acesso ao público. que teve um pouco no início, parece que ela se atrapalhou, aí tiraram e só no final, novamente, o público pôde interagir diretamente com ela. É, meio que pedir a benção. Né? E ela
3: só respondeu verificado. Foi um negócio triste. Os mortais não tiveram muito acesso. Mas acho que é normal. Acho que também ainda estão ajustando o caminho de como vai ser. Dá, dá para ver algumas coisas aí que é, é, essa base de fãs essa promoção que ela causou vai transformá-la numa estrela de, de primeira grandeza ou pelo menos estão apostando tudo nisso é, é, mas me causa um pouco de estranheza essa distância é, não a distância de estar tá dando é, é, falando o que está que fazendo o que, que não está fazendo mas de às vezes ela mesma atualizar sabe? no Twitter é, ainda é os 42 lá dela não é ela é, no Instagram, a gente vê sempre alguém tirando foto, alguém escrevendo sobre ela tal. e nesse sentido, o Gil do Vigor está muito mais próximo. É, é, não só ele dando a cara em todos os programas da Globo, né? só nesses últimos três dias foi altas horas, foi fantástico, foi esporte espetacular, sei lá o que, que mais foi. É, é, é... Ontem teve o Papo de Segunda. Então, tem muita coisa aí. E é ele no Twitter, é ele no Instagram, é ele fazendo stories. né? Não tem live com hora marcada, não tem esse esse chat trancado. Acho que são duas posturas muito diferentes e e, e que ajudam até
1: a botar lenha nessa fogueira. É interessante isso. Débora, você acha que o fato do, do Gil, da Juliette, não ter... É, ainda fechado uma renovação de contrato com a Globo, afeta de alguma forma essa essa rivalidade? O fato que, do Gil está aparecendo muito mais na Globo, muito mais que a Juliette, né, no, no num canhão que a Globo, e a Juliette está, enfim, é, tendo uma divulgação mais de redes sociais.
0: Olha, a, a minha percepção... eu vou um pouco além até do que o Chico está falando, eu não acho que são só questões de postura eu vejo um pouco como estratégia eu acho que estava muito difícil da gente entender o que estava acontecendo com a Juliette até essa live que ela fez e ela explicou um pouco no começo a repercussão e acho que o poder junto às marcas, né, que é uma coisa que a Aline já destacou também, que ela está atingindo é surreal é surreal tudo o que ela cita, mesmo que não com uma intenção comercial esgota, vira fenômeno, ela indicou um livro que tava, tava já meio... É, já tinha alguns anos que tinha sido lançado, o livro agora está bombando de vendas, então, assim, é, acho que ela, ela, ela tá com um poder e um olhar comercial que é muito... É, muito poderoso, assim, né? Acho que ela enxergou isso. Eu eu vejo duas coisas totalmente diferentes, assim. Até contei para vocês, quando a gente estava conversando antes, que eu entrevistei a a Karina Sato, que é irmã e empresária da Sabrina, e ela me contou que, na ocasião que a Sabrina saiu do Big Brother, é... Sabrina já tinha tinha virado, eu eu não me lembro agora comercialmente se se era nesse nível da Juliette, mas a Sabrina já tinha virado referência de muitas coisas que ela usava dentro da casa e que viraram moda, então tinha a meia da Sabrina, o brinco de pena da Sabrina, enfim. E ela já estava sendo procurada por várias marcas e a, a Karina me contou que quando ela saiu do programa o Boninho chamou a Karina e conversou com ela e deu uma orientação falou para ela se vocês não precisarem agora investir nisso ganhar esse dinheiro imediatamente dê um tempo Olhe com mais frieza para a sua carreira planeje melhor né não, não saia fazendo tudo o que aparecer nesse nesse imediatamente após o programa e ela seguiram muito a sua orientação e eu enxergo muito que a Juliette também tá tendo esse olhar eu acho que ela tem mais tempo né o Gil já disse que ele quer continuar estudando então teoricamente ele tem até setembro para explorar mais isso né fazer algumas parcerias aqui no Brasil acho que imagino que quando ele foi para os Estados Unidos mesmo né com tecnologia com Zoom com distância ele vai ter que se dedicar mais aos estudos e é o PHD dele que ele vai fazer lá. Então, eu acho que ele resolveu investir agora. Acho que o olhar dele foi esse, vou investir agora, vou fazer as parcerias que eu consegui fazer, vou vou tirar o que eu consegui tirar de bom desse momento. E a Juliette, eu acho que foi uma estratégia contrária, que talvez se assemelhe mais à estratégia que a Sabrina também adotou, que era, vamos dar uma pausa, vamos entender o que está acontecendo, vamos avaliar os melhores projetos e a partir daí a gente segue. Eu senti ela agora, pessoalmente, muito, falando agora do do pessoalmente, né? Eu senti ela na live muito assustada ainda. Ela parecia muito, assim, ainda sem saber muito como lidar com as coisas. disse que estava fazendo terapia, que isso estava ajudando, que ela ainda estava muito chocada com a repercussão de tudo que estava acontecendo. Então, eu eu acho que tem esses dois olhares ali. E acho que a escolha dela foi essa, assim entendo que dê esse tom, né, de tipo, não quer aparecer, igual o Chico falou, né, que não tem mais tempo para os pobres, enfim, eu eu já vi até um um pessoal da Paraíba reclamando, né, que foi um pessoal que se uniu muito, né, para votar nela, para, enfim, e que também ela não tinha ainda voltado, eu nem sei se agora ela já voltou, mas, enfim, não tinha ainda voltado para lá, não tinha ainda ido é, e, e encontrar as pessoas, né? as pessoas não tinham tido uma chance de vê-la ao vivo, sei lá, enfim, qual era a expectativa, mas eu, eu acho que é mais uma estratégia de parar e pensar e também conseguir lidar com a situação do que uma situação de é, não, não tenho mais tempo, mas obviamente que ela se profissionalizou muito e muito rápido, né? então cria essa sensação, acho que é um pouco natural.
1: O, sobre registrar o William na transmissão, que fez um comentário muito na, na mesma linha que você falou, Gil está apostando tudo no agora, porque depois ele vai estudar, a Juliette quer algo mais a médio e longo prazo. Agora, de qualquer maneira, é, é muito interessante é, essa, essa tudo que a gente falou aqui, que canaliza para uma coisa que a gente sabe, mas talvez a gente não, não veja é, tão claro como está correndo nesse momento, que esses dois personagens que surgiram no BBB por seus méritos, por suas qualidades, por seus carismas e conquistaram é, um enorme público, é, ainda lá dentro já tinham se transformados em produtos da indústria e ao sair, então, eles parece que perdem controle sobre a vida deles, né? Uma coisa assim, é, são realmente enfim, é uma coisa da natureza dessa indústria do entretenimento. Eu não estou contando nenhuma novidade, mas é, essa exposição que a gente está vendo dos dois, a forma como está ocorrendo, é, torna isso muito explícito. né? É um negócio assim chega a ser chocante, mesmo para quem está acostumado a ver. Vamos, né? assim, por exemplo, da semana passada do Gil, né? Que, foi, que a gente já falou aqui de passagem, virou garoto propaganda, anunciou para fazer livro, foi em quatro programas da Globo, um negócio assim massacrante né? de interesse. Não estou dizendo que é negativo, tá gente, eu só estou é, dizendo que é muito impactante isso, eu acho. E de fato a Juliette está num outro ritmo, mas também como eu acho que o Chico pontuou muito bem, você percebe que é uma... não é exatamente ela, né? É uma... tem um monte de coisa em volta, por trás, pela frente, já não é mais aquela personagem que a gente viu no programa, já ganhou já uma nova embalagem. Enfim, eu é, é, acho isso tudo muito curioso.
0: E, de fato, as redes sociais dela foram né, crescendo muito ao, ao longo do programa e já tinha uma equipe muito grande por trás. Né? Quando ela saiu do programa, já tinha uma equipe muito profissional e muito grande que, que olhava para isso e cuidava dessas estratégias e tal. Então, eu acho que... É... Na verdade, essa sensação que a gente tem é mais uma sensação de, é É um falso sentimento, né? De a gente acompanhava a Juliette todo dia e parecia que ela estava tão perto da gente e agora parece que ela não está mais, né? Mas, na verdade, o trabalho dela de redes, eu acho que pouco mudou, assim, pelo menos a minha percepção é essa, a gente esperava só que ela continuasse aparecendo todo dia na nossa vida e ela não continua mais. Então, acho que isso que, que causa um pouco essa, essa sensação. Mas isso que você falou da repercussão dos dois, eu acho muito impressionante, porque é, o Gil é, disse que onde ele passa na Globo é, é todo mundo querendo tirar foto, parando com ele, né? e afinal é a Globo, está tá, tá, tá cheia de globais o tempo todo. Né? Não é uma, propriamente uma, uma coisa é, especial, assim, né? você vê alguma celebridade por ali. E diz que o Gil, por onde ele passa, ele causa muita comoção. É todo mundo querendo chegar, tirar foto, tirar selfie, que ele causa muito. É, e a Juliette, na live, era impressionante, porque na hora que ela abriu para os comentários... No fim, né? Quando ela abriu, teve isso que você falou, né? Ela começou com os comentários correndo na tela, depois ela disse que ela não conseguia, que ela ficava muito dispersa tal. Então, que primeiro ela ia fazer a live e depois ela ia abrir de novo no final. E quando ela abriu de novo no final para os comentários... É, é, é. Não era só verificar, era verificado de gente famosa, real, assim, subindo, sabe? Coração, beijo, rainha, meu, Débora Seco, Wesley Safadão, era uma galera da pesada, assim, ali, idolatrando Juliette também. Então, eu, eu acho bem impressionante o fenômeno que os dois viraram, assim. E
2: sabe uma coisa que também dá esse, essa noção de impacto, é quando a gente compara né, o pós-BBB de Juliette e Gil, principalmente Juliette, com os um dos outros participantes. Enquanto a gente tem é, eles negociando com grandes marcas, sendo garoto propaganda, o pessoal está sorteando iPhone, fazendo sorteio ilegal, de iPhone, maquiagem e aquela coisa umas pubs duvidosas em que a pessoa precisa falar muito que não é golpe e que né, já deixa a a mesa meio aberta é esse cenário, eu acho que o único desse grupo assim, né, que está no universo sorteio de iPhone que saiu um pouco foi o Caio que fez uma publi muito boa com Serasa Fala, aproveitando a sua fama de caloteiro. Mas isso que eu acho interessante, essa relação com e as marcas... teve a Vi
0: também, Aline, que fez o do negócio do cheiro de, de, do cocô. Do fricô. Isso, Fala exato. Todas
2: as marcas possíveis. Enfim. <risos> é... Mas o que eu acho interessante é que essa relação com as marcas, as pubs, tem virado um conteúdo interessante. Então, porque cada um explora uma característica de um participante, igual o Proj comendo estrogonofe, né? A pedido da escola, estrogonofe e lasanha. Então, acho que as marcas têm aproveitado esse momento e a gente tem curtido. Assim, ah, perfeito. Quem que tá conseguindo fazer algo mais engraçado e que tem mais a cara dos participantes, né? E aí a Juliette, não, é isso, não. O um grande anúncio da Avon é tudo muito grandioso. Ah. Com os outros, é muito cotidiano. Agora, com ela, é o anúncio. Aí, quando qualquer outro anúncio, se realmente fechar com a Globo, se não, vai ser também um outro grande anúncio. Então, acho que isso que dá um choque grande, assim, nessa diferença. Nem
3: Nem parece ex-BBB, né? É um negócio meio pô, quem que é essa pessoa? É uma inspiração para a geração. É uma ex-BBB. O... Tem e um a meme Juliette ontem.
0: Nutella, é isso, Chico?
3: <risos> Não sei. É, mas tem um meme que, que rolou ontem, que eu gostei muito, que era, botava quatro imagens é, de feitos, grandes feitos recentes da galera do BBB21. Tinha a Juliette fechando com a Avon, já vestida com um roupão da Avon. O Gil do Vigor com o crachado da Rede Globo a Camila de Lucas numa capa muito bonita da, da revista Elle e a Sara levando uma torta no domingo legal uma torta na cara achei aquilo brilhante um bom resumo do que aconteceu e do que Mas teve isso
1: mesmo já nesse domingo Te- perdi. Ela, ela participou
3: ela participou ah, perdi isso ah, entendi ela participou domingo e, e agora olhando conhecendo melhor a Sara pelos stories Parece que ela nasceu para isso. É muito impressionante. É um muito ela
2: é a cara da Record para aqueles programas em que ela vai ficar o quê? Comentando os Eliminados da Fazenda. Aquele então, programa ali. Estou triste muito para a Sara.
1: Prevejo que você vai ouvir coisas depois desse comentário. Aline. O
2: pessoal é,
3: também tá meio imperdoável.
1: Mas... mas foi um elogio. Eu acho
0: que é, é bom para
1: a Sara. É, <risos> é legal. É legal. Queria sugerir uma outra reflexão, que é sobre o impacto desses campeões vencedores do BBB pós-reality show. né? Desde o BBB 13 até hoje, né? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, (risos) nove programas, oito foram vencidos por mulheres. Isso foi uma grande virada né, do, do BBB nessa segunda, na sua, segunda metade da sua história. Né? É, do 13 ao 21, foram é, então, é, oito mulheres que venceram e um homem só, que foi o César Lima, no BBB 15. É, a gente até meio levantou esse assunto né, na nossa reunião pré-podcast, sobre é, o que aconteceu com os BBB, quais realmente tiveram uma... Uma vida pós-BBB intensa, brilharam como ex-BBBs. Né? Vou só lembrar os nomes para quem não está não, não, não com a minha mão. Para vocês verem o tamanho do enrosco. Exatamente. No 13, <risos> Fernanda Keula. 14, Vanessa. 15, foi o César. 16, Monique. 17, Emily. 18, Gleice. 19, Paula. 20 Thelma e agora o 21 a Juliette. É, eu, vou, eu arrisco, vou, vou abrir essa discussão, dizer que, é, com exceção da Juliette, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, de todos esses nomes que eu falei, é o único assim, que teve uma. que eu percebo uma mudança radical na vida causada pelo BBB, uma permanência que desenvolveu uma, uma, uma história é a Thelma. Assim, é, acho que realmente aconteceu um negócio forte com ela, ela é uma médica, né? anestesista, não abandonou completamente a profissão, né? eu li recentemente ela, ela deu uns plantões agora nessa época de covid, fez um trabalho como médica, mas desenvolveu uma outra, abriu um outro rumo para a vida dela, né? tanto em publicidade quanto de é, como uma pessoa pública mesmo, apoiando várias campanhas, várias questões importantes, e... mas eu acho que ela é uma exceção não é? nesse panorama de campeões, assim, a maioria são figuras que o que aconteceu você não sabe, nunca mais viu não que eu esteja reclamando tá? disso, né? não acho que seja um problema não. mas eu acho que tinha uma era diferente, assim. acho que a gente imaginava que isso tinha um impacto maior do que realmente tem né? eu
3: acho que o BBB20 mudou essa história do BBB do que que sai do BBB? As pessoas estão saindo num outro patamar. Não sei se ainda é por conta da pandemia em que estamos, ou se é pela pelo acréscimo de celebridades, ou supostas celebridades no programa, que ajuda todo mundo a, a, sabe, a subir um pouco de nível mais rápido. É, é, dessa lista aí eu incluiria uma outra pessoa, a Fernanda Keula. Ela, ela trabalhou anos ali na, na, no time é, do Boninho verdade, Acho é, que ainda é, teve um negócio. Um, é um se, se a gente for comparar, por exemplo, a, é, a Você Andrew, tem razão.
1: Foi injusto de não ter citado a... A Fernanda Keula também é, desenvolveu alguns trabalhos. Até a, uma, uma, foi um é, né? Foi, show. vídeo é, show é uma, é uma figura midiática. Acho que,
3: especificamente, é ela, ela saiu é, da, é. da cobertura, mas ainda, ainda vive em função você disso. Você tem razão. E até se a gente for comparada daí a... Colega dela, Viviane Amorim, que foi segundo lugar da Emily, né? Ficou Legal. muito mais em evidência o segundo lugar do que o primeiro, e isso a gente vê em outros em outros Exatamente. momentos, em outros em outros BBBs também. É, mas é isso.
0: Eu acho que tem um assunto que o pessoal está colocando bastante aqui no chat, é, que é o que a Juliette tem a oferecer ao público, né? Ela, ela pode ir além do Big Brother, que talentos ela tem. Enfim, é, para além da discussão especificamente de Juliette, eu acho que tem muito disso também, né? A pessoa participa de um reality show, não necessariamente ela tem talento para ser alguma coisa na TV, né? Então, embora muitas pessoas tenham esse sonho, essa
1: expectativa,
0: né? É, eu a, muitas pessoas também não têm essa expectativa, né? Estão lá pelo dinheiro, para, enfim, conseguir tipo, desenrolar o a vida. <risos> eu acho que muitas pessoas têm essa expectativa, mas não necessariamente têm talento, né? Então, creio que também a gente precise acrescentar esse ingrediente aí quando a gente olha para isso e vê que muitas pessoas que venceram, eu acho que o fator vencer tem mais a ver com, sei lá, causar algum tipo de comoção nas pessoas, né? E mobilizar do que, de fato, alguém que tem algum talento artístico. E aí, nisso, outras pessoas que têm talentos artísticos, mas não necessariamente comovem tanto e mobilizam tanto, conseguem se dar bem, mesmo não vencendo, né?
3: É porque eu acho que é menos, talvez, a questão do talento e mais a questão do carisma e de mobilizar seguidor em rede social. Hoje, a grande função do BBB é uma fazendinha de, de minerar seguidor, sabe? As pessoas entram lá muito interessadas em não ser cancelado e em conquistar a independência financeira por intermédio de um número muito grande de seguidores nas redes sociais. Eu acho que esse foi um cenário estabelecido ano passado e formalizado esse ano de uma maneira muito contundente, muito louca, muito
1: distópica até. Então, Pelos eu, eu, 29 milhões de
3: seguidores da Juliette. não Que é o número que a gente mais lembra e mais fala pelo absurdo completo, mas se a gente parar para conversar aqui que Arthur do Conduru tem 3 milhões, é, é, sabe? se a gente começar a discutir, porra, todos eles, acho que até a, a, a Lumena que começou meio mal e hoje já está crescendo, já é uma figura mais popular e querida, é, é muito impressionante o poder do programa nessa conversão. E, e, e o quanto que a pessoa não precisa ter absolutamente talento nenhum para conseguir se dar bem. A gente olha para trás nesse 2013, 2020, do, das edições passadas, não tinha isso. Não era, um, não era um programa jogado no Instagram como foi nesses dois anos, principalmente esse. Então, isso acaba também mudando um pouco a, a perspectiva de longevidade desses caras. Antes, o cara precisava virar DJ, o cara precisava fazer é, é, presença VIP em festa, Precisava fazer algumas outras coisas. Hoje tem equivalentes a isso, que é o sortear iPhone, que é o. É, é, né, Quer é fazer o jabá de sei lá o quê? Dançar com a GK, mas é, é uma perspectiva um pouco mais. Consegue, se bem administrado, talvez, ter uma longevidade maior. Né? É, é um, o prêmio está mudando. Esse campeão aí, ele é só um, uma coisa. Assim, é, esse um milhão e meio da Juliette que ela ganhou da Globo, não vai fazer falta nenhuma, se ela quiser doar para uma instituição de caridade ou mandar aqui para o Splash VTV.
0: Ô Chico, mas você acha que a aspiração das pessoas mudou? Desculpa, Aline, só, só queria aprofundar um pouquinho isso que o Chico falou, que eu acho que é bem legal. Você acha que a aspiração das pessoas mudou quando elas entram lá? Ou você acha que ainda continua sendo um plano B? Ou, sei lá, a menos, pelo menos? Que a, Acho a quem que todo... tem aspiração artística ainda, ainda quer isso, na verdade. Acho que
3: o, o, a aspiração artística é outra coisa que está nesse pacote, mas o que todo mundo quer é, é faturar isso. uma grana...
0: Tipo, se vier lucro.
3: Vendendo coisas, sabe? É, é, usando esse, esses seguidores aí como uma plataforma de, de mídia mesmo, de, de porra, está valorizado no mercado. Isso é bom para o ator? porque é mais chamado e mais lembrado na, nos testes de elenco. Porque, pô, olha só o que cara, 5 milhões de seguidores, caramba, quanta gente louca. É, é, é bom para uma cantora, é bom para um cantor, ver o que aconteceu na vida da Manu Gavassi, ver o que aconteceu até na vida da própria Rafa Kalimann, que já tinha muito seguidor, mas se estabeleceu de outra maneira. Então acho que é, é um pouco por aí. Desculpa. Fala, Aline.
2: o que eu ia acrescentar da questão do prêmio, a Thelma, ela tá sofrendo alguns ataques racistas, novamente, que é essa a vida da Thelma, né, E, e aí ela fez um tweet falando, gente, aceita que eu ganhei o BBB, sabe, para de ficar no meu pé, e falou assim o prêmio está guardado, rendendo há um ano. Então, acho que nisso ela deixou muito claro que ela não tem usado o dinheiro do prêmio, né, do BBB. Obviamente, a receita dela vem justamente desse trabalho com a Globo, publicidade e por aí vai. Então, acho que isso reforça o que o Chico disse na questão do prêmio ser mais amplo e se tornar famoso, acho que está acima de tudo, que é o se tornar famoso é, beleza o que que, dentro disso onde eu me encaixo e não necessariamente nossa, quero ser um ator e por aí vai porque tem gente que você se questiona não tem nada nessa pessoa necessariamente que ela faça previamente, o Gil mesmo ele não tinha nenhum trabalho prévio que pudesse se encaixar em algo midiático, a não ser ser comentarista de economia. E ele vai fazer tudo menos isso, assim. Então, é, acho que é muito onde se encaixa, onde dentro do programa vão surgindo as oportunidades e por aí vai. Eu acho que é diferente de um caso da Camila, que a Camila era uma pessoa que já estava trabalhando a carreira para ser atriz. Ela já estava fazendo... Começou como youtuber, influenciadora, tiktoker e estava caminhando para isso. E aí veio o BBB e ela vai dar continuidade. Acho que dela é um caso que o BBB ajuda na carreira artística. O resto é ser famoso e ganhar dinheiro com isso. Agora, como se manter, cada um sabe da, da sua história.
3: É, a, até pouco tempo atrás, a pessoa saía do BBB no nível mais baixo que podia existir da fama nacional. O cara ia com nenhum desrespeito, de verdade, para a turma do Didi, para o Zorro Total, para a TV para programas pouco valorizados pelo mercado, né, com uma visibilidade estranha. Eram pessoas que, ah, joga aí. Hoje em dia, elas saem é, é, com uma profissão, ou com uma visibilidade, no, na indústria que mais está comovendo e que mais está atraindo marcas, que é essa história de influenciador digital. Então, muda também o patamar de para onde vai, sabe? Se antes o cara tinha que necessariamente sei lá, virar repórter de carnaval da rede tv o que eu acho muito legal e espero que algumas pessoas desse ano façam parte do elenco, porque é um negócio muito divertido. Hoje, eles estão bombando, eles estão em outra... Sabe? Eles têm outra visão, o mercado tem outra visão sobre essas pessoas o programa acaba se beneficiando muito disso também.
1: O João Paulo nos lembra aqui, mandou um aviso, lembrando que a campeã moral do BBB21, a Kerline, que ficou uma semana só no (risos) programa, já tem um milhão e meio de seguidores no Instagram. E aí eu queria acrescentar, na verdade, disso tudo que a gente está falando, salta aos olhos, Quer dizer, nem é novo também isso, porque até, eu já ouvi isso até do Kleber Bamban que o BBB hoje é uma grande aliança com o Instagram, né? Assim, é, são são duas, duas, duas empresas que estão andando em paralelo que poderiam até se juntar, né? Porque o Instagram podia oferecer um prêmio, um bônus para quem ganha, assim, um bônus de um milhão de seguidores. Ou, porque é uma está é uma, correndo junto o tempo todo, né? BBB e Instagram, é. né? E... É um salto mesmo, você vai de um para o outro, né? como se fosse uma pontezinha. e Isso tem determinado os destinos dessas pessoas, né? ou, ou as fontes, novas fontes de renda, e novos caminhos profissionais para essas pessoas. Né? Muito bem. Moral da história, é, a gente não conseguiu responder quem está se dando melhor, mas acho que os dois estão se dando, né? Gil e Juliette, cada um à sua maneira. Estão se dando muito bem e tem um, um brilhante futuro pela frente, ambos. Esperamos, né? Ganha o público, Sim. Maurício. Está Ganha... <risos> aí o comentário que. Faz um fecho de ouro aqui para essa nossa conversa. Amarra
0: né? toda essa reflexão Amarra, que a gente exatamente. fez. Amarra, é.
1: exatamente. E eu vou convidar então o nosso é, ouvinte, espectador, a nos esperar por alguns segundos, que a gente vai mudar de canal brevemente, que a gente, na volta, vai falar de Dança dos Famosos, Power Couple, Salve-se Quem Puder. Vamos trocar de canal? Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias Como nossos ouvintes sabem, somos todos aqui fanáticos por reality show. E no momento, além de estarmos ocupados com essa rixa, rivalidade de Gil e Juliette, também estamos muito preocupados com o Power Couple, que eu acho que é possivelmente a edição mais divertida até agora, que já teve do programa. Talvez muito por causa desse elenco absurdo que eles selecionaram. O programa tem provocado muita, muita coisa engraçada e causou uma verdadeira celeuma nesse final de semana com o que já está sendo chamado de o um gemidão do Power Couple. Um momento glorioso que a câmera captou, a câmera do 24 horas captou é, ruídos de uma noite animada em um dos quartos e, ao mesmo tempo, um, vindo de um outro lugar, um pedido de silêncio. Né? Então, isso já... Enfim, foi... Uma repressão, uma repressão. Exatamente, um desmancha prazeres, né? incomodado com aquilo. E a Aline é, fez um verdadeiro tratado sobre esse momento na, na sua coluna no UOL, glorioso, e já vou dar a palavra para a Aline, que eu acho que ela merece comentar esse grande momento. Só que a Aline fez uma provocação no texto, ela dizia que, infelizmente, nunca saberemos de fato quem... é protagonizou esse momento. E ela foi com muita razão ela ter feito essa provocação, porque a Record não é muito afeita a esse tipo de é, transparência. E aí o jornalismo investigativo, que corre nas veias de dezenas de repórteres, entrou em ação e vários apontaram os responsáveis por essa cena. Eu li em vários sites que teria sido o nosso glorioso... Rod Bala, né? Rod Rod Bala, Bala. Rod Bala e Márcia, Márcia, Márcia teriam protagonizado isso. Para surpresa geral nessa noite de segunda-feira, a Record resolveu entregar que não era, não foi Rod Bala e a Márcia que fizeram isso. Quem fez isso, quem protagonizou a noite de sexo quente foi JP Lee Martins. Bom, é, as redes sociais estão em polvorosa e eu pretendo contar aqui por que, que a Record tomou essa decisão, mas eu vou guardar isso para daqui a pouco. Eu vou contar por que, que eles resolveram Eita. contar isso. Eu andei meio também fazendo meu jornalismo investigativo sobre esse é. assunto. E... Enfim, mas eu queria abrir essa conversa sobre Power Cup, porque realmente está muito engraçado. Isso foi, como disse a Aline, a cereja do bolo. Foi um momento... Deu uma corra a mais para um programa que está muito legal. Né?
0: Olha. Olha.
2: Enfim, eu acho que... Ah, só, só mais uma observação da história do Gemidão, que é, é. o casal Ni Martins e JP, pela segunda vez teve um momento de sexo quente no reality da Record. Porque a história dos dois já tem algo assim, né? Sim, que chama atenção, porque justamente eles se conheceram na fazenda, quando a Martins era casada com outra pessoa. Enfim, Contexto é...
1: é tudo, Aline, muito obrigado.
2: Essa Fica contextualização melhor... é
1: fundamental. Aquele,
3: aquele lugar traz memória.
2: <risos> Exato. É, enfim, voltaram falando assim, não não podemos sair desse reality, dessa casa. É, enfim, pode ser questão de fetiche, estou brincando, mas... Enfim, é, é, é curioso que isso tenha acontecido novamente com o mesmo casal. Só que... O, o Power Couple, acho que ele mostra, assim, não sei se falar de reality show raiz ou não, mas acho que é muito o reality show daquela forma mais genuína, né? mais pura, tudo bagunçado, as pessoas atrapalhadas, não sabem direito o que está que acontecendo, o público vai se levando, não é aquela seriedade do BBB, E isso eu tenho sentido muito, assim, como veio um na sequência do outro, que o Power Couple é um alívio perto do que era o BBB. Chegou nas últimas semanas, eu ria pouco com o BBB, agora toda noite eu dou risada com o Power Couple. Inclusive, na noite que não tem programa, que é o domingo, mas ainda tem a polêmica do Gemidão Viva, então... Ah, assim... eu
1: esqueci de dizer isso, verdade, no domingo não teve o programa, o pessoal estava no site, todo mundo vendo no site o programa quando teve o Gemidão, verdade.
2: É, então, é muito... Eu fico curioso em saber quem que estava com o Play Plus aberto, né? Para conseguir pegar esse momento. Mas <risos> tudo bem. Foi depois da
3: festa. Foi. foi depois da festa, né?
1: Foi, foi, no... foi já o fim da noite mesmo, né? Todo mundo voltou para os seus quartos e... Mas isso que você falou do BBB Raiz, eu estava pensando, tem alguns participantes do Power Couple, é, maridos de alguma famosa ou mulheres de algum famoso, que é, tem um grau de anonimato, que se eles entrassem no BBB, é, seriam personagens incríveis. O BBB precisa talvez, resgatar esses personagens assim mais em, sem noção, desvinculados de, é, de fama, de... Simplesmente desvinculados. (risos)
2: Às vezes desvinculados da realidade. Eu eu quase falei isso, mas. É muito bom.
3: Só só sobre o Gemidão rapidinho: é é a primeira vez em cinco anos que a gente sabe de um casal transando no pó É um negócio extraordinário. Não não é um mero acontecimento pontual de fofoca. É história. Eu queria um texto da Regina Navarro Lins a respeito disso. É um negócio muito impactante. Eu, eu, eu fiquei fascinado.
1: E a, a explicação, então, para a Record ter decidido abrir, está tá muito ligado a isso. que Como o assunto tomou é, virou domínio público, é, para o público, né, a Record entendeu que isso faz parte do jogo. Isso vai afetar o jogo. Isso vai ser citado em outros momentos do jogo. Pode determinar um voto, pode determinar uma decisão de alguém então eu acho que foi uma compreensão correta acho que era preciso informar para o público corretamente quem, quem foi, porque se você fica também achando que foi o outro né, você pode pegar birra de um ou pegar inveja de outro enfim, Que é importante esclarecer porque isso vai ser um assunto do jogo essa que era a, co- a contribuição que eu queria trazer sobre esse importante assunto e...
0: eles vão e... falar lá dentro, será?
1: eu acho que não 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 vão falar é mais Até... informação para o público. Até porque Mas o público eles têm a pode. expectativa que lá dentro isso vai ser assunto.
0: É, porque quem estava fora, obviamente, ouviu, né? Tanto Exatamente. que tem o X, né? Exatamente. Mas quem estava dentro, provavelmente, não tomou conhecimento de que isso aconteceu, né? Exatamente.
3: Muita gente estava acusando o Rodbala e a Márcia de serem os autores do Gemidão. Na verdade, eles foram a força repressora do Gemidão. Exatamente. O Chiu partiu da barraca, ou seja, a barraca estava armada, mas não estava rolando o <risos> um gemidão. É, foi um esclarecimento muito importante da Record. Queria parabenizar aqui o ah, eu
0: eu também
2: eu, eu só queria também parabenizar a edição do Power Couple que comunicou isso da maneira mais poética possível. Assim. Foi um negócio fino, foi um trabalho de edição assim, muito bem feito. Porque colocar... Marvin Gaye, para tocar, como se fosse um gemidão, e aí mostrar assim, foi um trabalho perfeito, as câmeras focando na cara dos participantes, e aí depois corta para a barraca e o chill, e acaba o programa. Enfim, é algo assim que... Um trabalho muito bem feito. Eu não tenho palavras para descrever.
3: Parecia cena... Pós-créditos do, da Marvel, assim, era um negócio realmente para encerrar ali no auge, foi muito bom.
1: E
0: você vê Oi, que mobilizou. Gente, tava... Fala,
1: Fala. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que isso mobilizou realmente tanto que assim que acabou o programa, já dando essa entregada, é, o Rodrigo Carelli entrou no Twitter, coisa que ele faz com pouca frequência, para publicar um texto deixando, botando todos os pingos nos i sobre essa situação. Fala não aí. Não tem dela. dúvida. Exatamente.
0: Não, eu ia fazer um comentário totalmente aleatório, nada a ver, mas é porque a gente sempre fica pensando, né? Se fosse eu nessa situação, se eu estivesse nesse programa, passando por isso, né? O que, que eu ia fazer? Acho que é normal, todo mundo pensa nisso, né? Ah, eu ia ser eliminada... Primeira... <risos> e eu fico pensando, no Power campo, é meu pior pesadelo, é aquele negócio que, tipo... Sabe quando seu marido chega e fala, vamos viajar com os amigos... Aí você vai para aquela casa que você fica fechado com um monte de pessoa que você não conhece, que você não se identifica de forma nenhuma. Você tem que ser educado, conviver, ficar em casal ali tendo aquelas conversinhas que tipo não, não levam a lugar nenhum, que não tem nada a ver. É, é, eu fico, eu fico gente, é, é o meu pior pesadelo
1: isso. Não é pior. Mas é, que...
0: é, e por isso ah. é maravilhoso, né? Ah. É muito maravilhoso. O entrosamento deles é. é tipo, zero. Quando eles brigam, eu, eu fico tão... Eu, é aquele negócio que você não sabe se você tem vergonha ou se você se, se diverte mais, porque... Fulano, mas porque você não... Quando você falou isso, ontem foi o drama do amor que diminuiu, né? camila ficou indignada. Esse negócio,
1: porque... isso é... É um, é um negócio, é um plot twist, assim, de... <risos> Um grau, ou o cara revelar para a mulher que acha que o amor entre eles já não tá igual. <risos> <O> paixão diminuiu. A <risos>
3: paixão cara. diminuiu. Isso é um
1: negócio, Que coisa horrorosa. E, e no final ele ao ainda a mulher. Culpou a mulher. Deu né? é. a volta é, Não avô, foi ao vivo, não, né? Foi na prova, cara, né? Não. Extraordinário. É, Extraordinário, é o tipo de coisa gente...
0: que, mesmo que você acha não fala, né, cara? Especialmente na televisão. Tipo, é não, o cara se deu
1: conta do tamanho da burrice que ele fez que ele pensou em ir embora, né? Ele chegou a pegar é, lá o pegou... telefone, né? Ele tava, ficou realmente <risos> perdeu. Ele ia
3: embora de casa também, não era só <risos> ele ia embora
2: de casa. Ia ser um divórcio
0: duplo. E ela muito inteira bom. de carvão, chorando com aquele Nossa, co... Tadinha.
3: Seja lá quem for aquela moça, tadinha dela, tadinha dele. É uma coisa
1: tudo muito um triste. Foi um momento realmente muito triste.
0: Bom,
3: amanhã, amanhã no Splash Show eu, Aline Leandro Carneiro vamos passar uma hora falando de Dani Polito e seu marido. Não deu tempo aqui, mas amanhã a uma da tarde, Dani Polito e seu marido,
0: edição especial merecido. do
1: Splash Show. Merece, muito merecido. No pique aqui, porque nossa, a gente agora tem horário, entramos numa grade, né acabou a farra aqui, esse podcast. O podcast faz parte da, do canal UOL, tem o seu horário rígido. É, eu queria falar rapidamente, porque eu sei que a Débora é, estudou esse assunto, que é a dança dos famosos. Essa volta, <risos> essa edição final da dança dos famosos, edição é, extra plus de gala. É, manda aí, da Débora...
0: Não, gente, mas não dá para eu falar de dança dos famosos antes do Chico. Acho que existe uma hierarquia. Que não, justamente hoje eu quis quebrar essa hierarquia,
1: Porra. porque Porra. eu percebi que você tá, tá afiada para falar sobre esse assunto.
0: Bom, eu simpatizo, não vou falar que eu sou tão fã como o Chico, mas eu simpatizo com dança dos famosos. Eu, eu gosto muito de assistir. E, de fato, eu acho que o Chico fez o texto falando. O que todo mundo concorda, né? Que, enfim, pelo menos entre as mulheres ali, Maria Joana está maravilhosa, foi um fenômeno. Acho que os jurados também... Foi muito legal esse fim de semana, né? E tinha a Padi também, nossa amiga querida, que sempre comenta também sobre TV... Então, enfim, acho que é legal rever... Eu não sei, eu fico assistindo tudo meio com... Agora com aquele sentimento, tipo, nossa, vai ser o último, nossa, tá acabando, nossa, não teremos mais isso, sabe? Não é mais aquele... Você não assiste mais, assim, muito... Eu assisto sempre com um pouco de tristeza, assim. Então, achei achei legal eles voltarem, as pessoas das outras edições e, enfim... E acho que a Maria João foi... Maria Joana, né? Não é Maria João. Maria Joana foi maravilhosa. Eu amei as danças dela. Bem, e é só isso que eu tenho a acrescentar depois de eu ter assistido tudo isso. Acho um
1: registro <risos> importante. Infelizmente, eu, a gente vai ter que ir para os melhores e piores da semana, porque não vai dar tempo. E... Mas...
0: A gente não sabe administrar ainda não, bem é... o tempo, ainda compreendam, prometeu O Jimidão tirou
3: a gente do prumo. É, totalmente. O pessoal da grade vai entender. <risos> tá tudo certo.
1: O pessoal da quinta série que faz esse podcast se perdeu no Jimidão do Power Couple. Vamos para os melhores e piores, começando com os melhores da semana. Aline. Olha, vou ser repetitiva, mas acho que o
2: melhor foi a overdose de Gil do Vigor na televisão. Algo que que sempre quando ele está presente nos programas, a gente sorri e fica feliz. Então, enfim, muita gente tem falado que Gil vai cansar, que está cansando, que é sempre a mesma coisa, ele já provou que não é sempre a mesma coisa, fala sobre todos os assuntos, conta histórias,
0: perfeito. Para mim, isso foi o melhor.
1: Muito bom mesmo. Débora?
0: Eu quero destacar a narração do Paulo Andrade no gol do Alisson. Achei que foi muito emocionante. Eu nem estava assistindo esse jogo. né Enfim, houve outros jogos, jogos mais dramáticos para mim. Mas é, as pessoas comentaram tanto. tal Eu falei, nossa, eu vou, vou procurar para assistir. E, de fato, muito emocionante, muito... sei lá, é muito bonito assim, né? Você vê como o esporte de de alguma forma sempre acho que causa um nem, nem sei o que dizer assim, mas ajuda né, na vida da gente, traz alegria, acho que um pouco dessa sensação que a Aline falou, para mim é um pouco, para de rir, Chico, de mim, é, é o que causa para mim o esporte, assim acho que traz felicidade, traz assim alguma, você vê a vitória de algumas pessoas que você também se sente bem, assim achei, achei muito emocionante, foi muito bonito, pelo momento do Alisson e também pela narração.
3: Chico, dois destaques rápidos, o programa Foi Mal, do Maurício Meirelles, na rede TV, continua muito bom. Ontem eu apareci, assistam, é, teve uma homenagem ao Adbala. Ele, ele fez meio que o documentário da, da Carol Contar, ele fez para o e Ficou, ficou bom. É, e outra coisa também, o, o, o destaque para Ana Clara continuou. Acho bacana usá-la na grade mais vezes e acho que ela... Apesar da dificuldade de, de conversar com o Mahmoud, eu acho que ela fez um bom trabalho na primeira oportunidade. Vamos ver o que, que acontece hoje.
1: Meu destaque de positivo, como eu vou incluir ele, eu ia falar num tópico à parte, é o fio de esperança de Salve-se Quem Puder Ofereceu, de deixar de ser a novela cretina, que foi na primeira fase, E ficar um pouquinho pouquinho melhor. Esse esse primeiro capítulo da Volta, exibido segunda-feira, com Inês foi muito bom. Um um capricho de aventura, personagens mais irônicos. Eu achei muito legal, fiquei com esperança que a novela das sete volte a ser uma Volta assistível, porque eu, eu achava ela inassistível.
0: Eu vou fazer um comentário muito rápido, porque o tempo está acabando. Eu li na coluna, acho que do Flávio, falando que a nova polêmica da novela era Quem vai ficar com a galinha? Eu, vi, eu fui no
1: Flávio. <risos> Exatamente. Tem esse, sempre esse risco. A espreita tem a galinha Filipa, para nos lembrar que essa novela é tem, pode ir para esse caminho também. Bom, vamos aos piores da semana. Aline
2: o é, meu pior é a cobertura da morte do MC Kevin no Cidade Alerta na Record é, que o Luiz baixo tem feito é, acho que é novamente assim, mais um caso de puro sensacionalismo muita especulação solta que é, acho que não cabe né, um, um, um jornal um programa de TV ficar falando um monte de teoria vazia sobre o que aconteceu sem qualquer fato dado, né, e aí ainda teve um momento que ele entrevistou familiares do, do MC Kevin, é o padrasto e a irmã, e aí na entrevista, além dele de ficar assim induzindo coisas como, ah, ele, ele tinha envolvimento com é, más companhias, é, ele chegou a perguntar assim para a irmã do MC Kevin se ele teria se suicidado, se seria capaz, se ela achava algo assim totalmente insensível e constrangedor, acho que até para a irmã do MC Kevin, então acho que isso é lamentável.
1: Pra adicionar, eu não assisti o Cidade Alerta na segunda, mas eu já sabia que isso ia acontecer, porque o Bate começou a falar do caso no Instagram dele no domingo, porque ele não teve programa no domingo. Quando isso acontece, eu falei já era, vai vir. O cara já estava especulando no Instagram no domingo sobre o o assunto. Débora, o seu pior da semana.
0: Olha, eu vou votar no limite. Eu estava super ansiosa para começar, para ver e tal. Nossa, o episódio desse domingo foi chatíssimo. Acho que meu, a gente já viu na semana passada que o cara tinha sido eliminado, voltar no domingo conversando com ele, mil anos depois, parecia que já tinha passado uma vida, que era outra edição já, e, e ainda tá conversando com ele. Achei... Ai, me, me enfadonho, não, não gostei. A gente fica esperando, né? Coisas que vão... Despertar a gente no domingo à noite ali e a provas, grandes aventuras, comidas exóticas, né? Ficar naquele papo chato domingo à noite. Não, Deus me livre. Muito bem,
1: muito bem pontuado. Chico. Faltou falar bem do Miss
3: Universo.
1: Ah, verdade. Só queria
3: deixar registrado aqui que eu não vi esse, essa chatice do No Limite porque eu estava vendo Miss Universo.
1: Faça um apoiado, livro. uma apresentação
3: Acertou incrível, mais uma vez.
1: apresentação excelente. aqui no Brasil,
3: muito legal. Excelente, muito legal. Ícaro, Eu esqueci o sobrenome, mas excelente é. apresentador, é. mandou muito super legal. Bem. legal, muito divertido. Legal. É, meu meu destaque negativo vai para a CPI da Covid, que a gente acaba aqui emocionado, meio catártico, né, meio sei lá, Mas é, é um triste espetáculo que eu lamento muito. Virou uma uma festinha, tudo, tudo quanto é streamer, estão tá, fazendo um bom trabalho, lógico, mas estão transmitindo isso em, em rede social, tal, com comentários, é, é, é legal, é interessante, é uma coisa nova, mas acho que o cerne da questão é muito triste, é muito deprimente, ver aqueles caras lá conversando, é, um, é uma tristeza, é uma tristeza profunda.
1: O VAR vai analisar, é muito bom o seu ponto, mas acho que cabe a análise do VAR. Oh. Mande, mande, mande para <risos> meus advogados <risos> o meu destaque negativo já estou estourando aqui o tempo é para a briga entre fãs de Juliette e Gil vamos nos unir vamos nos amar mais afeto e menos, menos raiva gente, pelo amor de Deus deixa cada um seguir o seu caminho parem de encher o saco de quem pensa diferente quem torceu diferente e com essa mensagem muito didática de amor da, de amor Eu agradeço a todos todos, e vamos encerrar o programa de hoje já pedindo desculpas aí, porque a gente atrasou um pouquinho. Tchau. Tchau,
0: gente. Tchauzinho. Beijo. Flash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. O programa tem apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. UOL.